0: Bienvenido. Este es el podcast de Despertando Vida. Esperamos de todo corazón que Dios te hable durante todo este tiempo. Quiero hablarles acerca de un tema muy importante. Eh, no entro en mi Biblia, pero lo tengo acá. Me tomo el tiempo de escribirlo. Solo para ustedes, por favor, así que... Les voy a pedir su atención, ¿sí? Ya. Está eh, en Mateo. Mateo 4, 23, 24. ¿Alguien tiene su Biblia ahí por ahí? ¿Nadie? Ya. Entonces, me prestan atención a lo que voy a decir, ¿sí? Dice, ¿estaba Jesús con sus discípulos? Sí, Jesús. Y Jesús decía estas palabras. Cuando estaba... No, perdón. Estaba con sus discípulos, se apartó un momento... Es sobre la mujer samaritana cuando se encuentra con ella. Y esa historia creo que la conocemos todos, ¿verdad? De la mujer samaritana. Y dice, le dijo, le dijo este Jesús a la mujer, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Quiero rescatar aquí algo cuando dice, más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Antiguamente eh, las personas que se acercaban a Dios, eh, se acercaban a Dios de una manera eh, por costumbre, iban a la iglesia, se congregaban, eh, oraban un rato y luego ya hacían su vida... Eh, continuaban haciendo de su vida normal, como si no hubieran conocido a Dios, como si fuera solo un rito, algo algo así por costumbre. Y yo quiero hacerte esta pregunta, tú cuando cantas o tú cuando adoras, eh, ¿realmente sientes que estás adorando a Dios, que estás adorando? Eh, adorándole como digo en espíritu y en verdad o solo vienes y solo estás cantando y solamente ya como todos lo hacen tú también lo haces y, y solamente es eso y regresando a casa tal vez haces lo mismo podría decirme este, que ves tu vida cristiana y tal vez la comparas con otros y dices yo no estoy creciendo espiritualmente voy a la iglesia pero en la semana fallo en la semana, sigo haciendo lo mismo de antes, es como si no me hubiera convertido, es como si, si, si estuviera viviendo o haciendo lo que los demás hacen. ¿no? Yo sí te pregunto y, y te digo ¿no? que si tú, cuando vienes aquí o cuando vienes a la iglesia, realmente estás sintiendo que estás adorando a Dios, realmente estás sintiendo que lo estás adorando a Él o solamente lo estás haciendo por costumbre. No. Y dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si yo te pregunto, ¿cuántas solicitudes nuevas de amistad has tenido en, en Facebook? A ver, levante la mano. Solicitudes de amistad, nuevas. ¿Nuevas? Nuevas solicitudes. Sí, chicos ahí, chicas ahí que quieren mm, hablarte, no sé. Yo creo que algunas. Ya, en Instagram, ¿cuántos nuevos seguidores tiene? Algunos, ya. Yeah. Eh, Alguien te ha hablado así y no sabes, de, de casualidad, tengo un mensaje en WhatsApp y no sabes de quién es? Pero te hace el habla, te quiere hacer el habla. Quiere, no sé cómo se perjudió tu número, pero quiere hablarte. Constantemente a veces. Y, y la última pregunta. ¿Ustedes eh, a cuántas personas es esta semana o en este mes han mandado, o, bueno, han seguido a otras personas en Instagram? No sé, viste una foto de un chico, de una chica, y te llamó la atención, ¿no? un profesor, alguien, no sé. Sí, un profesor. No sé, o sea, que sepa más, más que tú y tú lo sigas porque quiere seguir aprendiendo, quiere ver sus, sus cosas. Vemos que nosotros seguimos a otras personas, sea en las redes sociales, y también vemos que nos siguen a nosotros. Pero déjame decirte que hay alguien más importante en todo el mundo y en toda nuestra vida que nos está buscando. Como leía acá su palabra, nos dice que el Padre está buscando adoradores que le busquen ¿no? y que le adoren en espíritu y en verdad. Y la pregunta es, ¿por qué Dios está buscando? ¿Por qué Dios sigue buscando a pesar de que ya o sea, vino, murió por cada uno de nosotros, ¿por qué Dios sigue buscando? ¿Por qué Dios sigue esperando que alguien se acerque, esperando que alguien se detenga un momento y empiece a escucharle, esperando que alguien diga en su corazón, Señor, yo quiero escucharte, yo quiero saber cuáles son tus propósitos en mi vida. No hay nada mejor que estar en los planes de Dios, cumplir sus propósitos. Dios es espíritu y los que le adoran espíritu de verdad es necesario que le adoren. Muchas veces nosotros cuando venimos acá a la iglesia, a veces cantamos, a veces no cantamos, a veces nos parece aburrido, a veces nos parece a veces divertido y a veces sí realmente sentimos su presencia. ¿Cuántos han sentido su presencia sí realmente en un encuentro, en, en su casa, acá en la iglesia o cuando han pasado adelante? Sabemos que cuando ponemos nuestro corazón es cuando Dios está más cerca. Ahora, quiero hablarte de algunos puntos de cómo nosotros mostramos eh, que nosotros le adoramos a Dios. Dios está esperando que nosotros le adoremos eh, con nuestro cuerpo, cuidando nuestro cuerpo, este, tal vez no haciéndonos tatuajes, eh, alimentándonos bien, ¿no? También Dios espera que lo adoremos delante de la sociedad, que es... Eh, con nuestro vecino, con las personas que están a nuestro alrededor de manera emocional también. Muchas veces eh, caemos en la tentación de escuchar músicas mundanas, o sea, músicas que no son cristianas, especialmente las románticas, creo que son las, las que más tientan, no sé, este, por ahí está Kalimba, ¿quiénes son los actuales ahora? Camila, este... ¿Cómo se llama? Evaluna. ¿Cómo se llama el que canta? Tú, tú, tú. tú no hay nadie como tú. Pues. De ahí está Camilo. El otro chico que canta, este... Ay, Contini. El que está Contini o algo así. No sé cómo se llama? Sebastián, ya. Trazo, ¿Cómo sabe? Ya. Yes. Está bien. Y de pronto... Y de pronto a veces lo escuchamos y seguimos y ya, ¿no? Lo escuchamos y a veces nos deprimimos. Pero... Y, pero de verdad, o sea, si nosotros no podemos a pensar, nuestra vida es como que está para acá, está como que no nos hemos decidido del todo, ¿no? A veces estamos haciendo cosas de nuestros demás compañeros, estamos siguiendo las mismas costumbres, eh, seguimos a veces contestando a nuestros padres de, la man, de igual manera que lo hacíamos antes, peleamos con nuestros papás, tal vez ya no lo contestamos como antes, pero sí igual renegamos y, y a veces nos enfadamos con ellos, ¿no? Uh, Dios quiere que también la adoremos en el sentido intelectual, o sea, estudiando, preparándonos, teniendo conocimiento. ¿Cuántos leen aquí? Cualquier cosa, pero leen, leen, leen. Se sí, leen Blue Jeans, no sé, pero leen, no sé. <risa> es que de verdad, la ¿no otra vez fui a comprar un libro, y lo primero que te pone es Blue Jim, Blue Jim, por todos lados. Y decía qué, ¿qué es? Yo la verdad no sé qué es, no sé qué, porque no no dije. Sé que son para, creo, más adolescentes, para un público más así, más juvenil. No, a se le he leído, me acuerdo, este, la ventaja de ser invisible. No sé si alguien ha leído ese libro. Que también tiene una película, <risa> ya. Pero entonces, como les digo, en el, en el, en el área intelectual, ¿qué se espera que también nosotros seamos personas preparadas, sean personas que, que, que conozcamos lo que está pasando uno en, en la ciencia. ¿Conocen a, a Elon Musk? No sé si les ha salido una noticia ahí que le tiraron una piedra a un carro y se rompió la luna. ¿Nada? Nada, nada, nada. Ya, bueno, ya. Lo que pasa es que tenemos que estar informados absolutamente de todo. ¿No? Ah ya, pero si les pregunto acerca de la canción de Argentina o si se formó ahí de, de los violadores, creo que la mayoría, algunos se la se se saben, ¿no? de ser violador eres tú que dice violador, eres tú, violador. <risa> ya bueno, también debemos tener conocimientos en el área social, ¿no? A veces, a veces vemos bromas, vemos memes, un montón por aquí y por allá de esa canción, pero en el trasfondo, que es? Es que realmente en este momento hay personas, mujeres, que están haciendo, Dios no quiera, ¿no? Ahorita mismo violadas, este, jóvenes aprovechándose de una chica en una discoteca, y que más que todo, bueno, sábado también, ¿no? Creo que es, es, en, es el día donde se juntan y, y pasan este tipo de cosas, ¿no? Debemos tener bien bien, este, bien claro que es muy importante también tener mucho conocimiento. ¿A cuánto le gusta la matemática? Así, ah, de verdad, matemática. Letras, leer, letras, poco. Ya, la música. Ya, pintar, dibujar, hacer bocetos. Poco, manualidades. Ya, cocinar. Ah, sí, ya. Chicos, este, debemos desarrollarnos, debemos ser, capa este, capacitarnos para poder también enseñar a otras personas. Eh, también debemos tener en cuenta el lado emocional. Es muy importante. A ver, yo les voy a preguntar, mire, ya se está acabando el año. Y este cuántos se han ilusionado este año. Levanten la mano. ¿sí? Ya bueno, algunos mentirosos no quieren decir. Pero creo que a veces te ilusionas. Y yo, yo este año no sé. No ya, También eh, <risa> escúcheme en el lado emocional, nosotros también tenemos que ver cuidar. Nosotros sabemos cuando estamos abriendo mucho nuestro corazón, cuando nosotros estamos dejando entrar a personas que no están ayudando, eh, ayudándonos a crecer espiritualmente, no están eh, contribuyendo a nuestra vida. No pues, creo que las mujeres saben más cuando este, un chico solamente se acerca a una chica por interés. ¿no? A veces no solamente quiere amistad, quiere otra cosa. También debemos cuidar esa área, nuestra área emocional. ¿no? Tal vez este año te has resentido con tus amigos, te has resentido con tus amigas, te has resentido con tus papás. Y ya va a acabar el año y no le has perdón o esperas todavía que, que ellos pidan perdón, se acerquen a ti. Y estás viviendo con esa herida. Estás viviendo con esa herida. No, no la has perdonado. Chicos, debemos cuidar mucho nuestra área emocional también. Para poder adorarle a Dios en verdad, en espíritu. No solamente es venir acá a la iglesia y Dios te cantamos y te adoramos. Y luego saliendo afuera, hacemos, dejamos que nuestras emociones suben y bajan. No estudiamos como debería ser. No cuidamos a veces nuestro cuerpo. Eh, en lo social, a veces eh, nos alejamos de las personas ¿no? cuando deberíamos acercarnos aún mucho más. Y bueno, por último, por último, me gustaría hablar del área espiritual. En el área espiritual, yo creo que es la más importante de todas, claro, como la social, físico, emocional, la intelectual. Pero el área espiritual va a depender la vida. Este año has llorado, este año hemos reído mucho, tal vez. Este año has perdido amigos, este año has tenido nuevos amigos. Hemos tenido la oportunidad de conocer a una nueva amiga o un nuevo amigo. Este año tal vez has perdido un familiar o has visto llorar a uno de tus compañeros. Este año tal vez uh, no te celebraron tu cumpleaños como querías, solo estaban algunos amigos, pero otros ni te saludaron. Que tú pensaste que te ibas a saludar. Y tal vez no te saludaron. Nuestras emociones estaban para arriba, para abajo. Nuestra helada espiritual, tal vez estamos dejando cosas que nos están dañando y no nos están dejando vivir esa vida que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Jesús dijo, ¿no? yo venía a darles vida y vida en abundancia. ¿Cómo sabes que tú tienes vida? ¿Cómo sabes que que Dios está obrando en ti y está a través de ti, cuando de pronto ves a alguien, a una persona y, se, y, y te, entre, te la, le das de tu tiempo, lo escuchas, te acercas, le das un abrazo, das alegría a otras personas, haces reír a otras personas tal vez, perdonas rápido, no te quedas con rencores, sabes reconocer tus errores y ahí sí empiezas a crecer y a crecer y a crecer. El lado espiritual es lo más importante que nosotros tenemos. Nosotros no vamos a estar nosotros, los líderes con ustedes, cuando ustedes van al colegio, cuando ustedes eh, están en la universidad. Ustedes están solos, cada uno independientemente. Ahorita estamos juntos, se es ve hermoso, de verdad. Pero allá afuera cada uno está solo. Está solo con compañeros que son cristianos, con compañeros que no son cristianos, que hablan lisuras, que se, parten, se comparten cosas por, por, por en grupos, cosas que no son, no son espirituales. ¿No? y esa es la área que debemos más cuidar nosotros como cristianos, como hijos de Dios de esto depende nuestra vida de esto depende nuestros, nuestro, nuestro propósito aquí en la tierra no solamente es estudiar, tener una profesión ganar un poco de dinero eh, eh, entregar a nuestros padres ese poco de dinero y honrarlos ahí, sino se trata de hacer algo más, algo más por la sociedad, algo más por las demás personas. ¿no? Es acercarnos y dar desinteresadamente. Yo esto lo he aprendido de dar desinteresadamente. Y para esto voy a citar el, el texto de cuando Jesús dijo, ¿no? este, cuando les preguntaron a mi maestro eh, sobre un mandamiento, y Jesús le dijo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y agrega al costado, ahí nada más dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros queremos que hagan con nosotros muchas cosas. ¿Cuántos quisieran que en, nuestro, en, nuestro, eh, en Navidad tal vez nos regalen algo que nosotros queremos, que nosotros deseamos? Pero ¿por qué no pensamos en otros y si nosotros también nos acercamos y lo damos a ellos? Lo que querramos es que nosotros hagan con nosotros nosotros hacerlos por ellos. Ah, es que ella no me saluda, así que ella tiene que saludarme. No, o él no me saluda. Yo tengo que acercarme, yo tengo que ser un poco más humilde y tenemos que acercarnos a ellos. Por último, déjenme decirles que cuidando estos puntos, tanto el espiritual, social, físico, emocional e intelectual, vamos a poder llegar a más personas. Déjame decirte que cada uno de ustedes, tanto varones como mujeres, van a llegar a otras vidas, van a alcanzar otras vidas que yo no voy a llegar, que los pastores no, vamos, no van a llegar, que ninguno de nosotros va a llegar. Cada uno de nosotros tenemos ese propósito. Así que les animo a que podemos, y les invito a que puedan cruzar, es decir, esa barrera o esa línea que te ha estado deteniendo y que pueda ser un verdadero adorador. Puede ser un verdadero adorador en cualquier lugar que vayas, en cualquier lugar que vayas. Y las cosas van a cambiar. Hay personas que se van a acercar, hay personas que... Tú, casi nunca te vas a sentir solo, porque Dios va a poner personas a tu alrededor. ¿no? Así que te animo y te aliento a que puedas buscar a Dios más y que puedas ser un adorador en espíritu en verdad. Cuidando todas las áreas emocionales. Y déjeme decirte, nunca vas a estar solo. Vamos a orar y cerramos todos nuestros ojos.